0: Kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama. Kali ini dalam episode ke-26 dengan judul Permusuhan Kiki dan Didi. Kiki dan Didi adalah sahabat karib, tapi kok mereka bisa saling bermusuhan? Ceritanya berawal ketika Ibu Lina, guru seni, memberikan tugas melakonkan drama hasil karya anak-anak sendiri. Ide-nya mereka boleh ambil dari dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang sudah mereka kenal, tetapi dialognya harus mereka buat dan ramu sendiri. Kiki terkenal paling jago bermain drama. Itu sebabnya dia selalu terpilih sebagai pemeran utama dalam pementasan-pementasan drama sekolah. Makanya semua yakin, bila dengan Kiki, pasti kelompok mereka akan mendapat nilai bagus. Maka semua berharap sekelompok dengan Kiki. Banyak di antara mereka yang kecewa, waktu tahu mereka tidak sekelompok dengan Kiki, termasuk Didi. Didi sangat kecewa. Di tengah hirup pikuk teman-temannya yang saling mencari anggota kelompok masing-masing, Didi termangu dengan wajah sedikit kesal.
1: Aku harus mencari akal, supaya aku bisa pindah ke kelompoknya Kiki.
2: Hey Kiki, kita sekelompok loh. Eh, Andi
3: juga. Oh, aku senang sekali. Oh ya, kita sekelompok, Peti. Lalu dengan siapa lagi?
2: Mira, Edo, dan Johan. Edo dan Johan.
1: Edo dan Johan? Hmm,
4: aku
0: tahu, aku tahu sekarang. sekarang. Didi berlari ke ruang guru menemui Ibu Lina. Dia tampak berbisik-bisik sejenak. Ibu Lina mengerenjitkan kening, lalu menyebut nama Edo dan Johan. Kemudian ia mengangguk-angguk. Tak lama kemudian Didi kembali lagi ke papan pengumuman lalu mencoret nama Johan dan namanya sendiri dan kemudian menukarkannya. Loh Didi, apa yang kamu
1: lakukan? Ibu Lina yang menyuruhku. Soalnya Ibu Lina baru tahu kalau Johan dan Edo tidak bisa bekerja sama. Ya, tahulah si Johan. Kamu sendiri tahu kan? Oh iya ya,
3: aku baru ingat. Johan selalu menginasi Edo. Teman-teman, siapapun teman sekelompok kita, yang terpenting adalah kita masing-masing bersedia untuk selalu kompak. Iya, harus kompak, biar oke. Hmm, Ki, kompak
2: itu apa sih?
3: Sudah-sudah, Mira. Kompak itu adalah saling memahami, saling menghargai, dan sedia untuk bekerja sama. Nanti, pasti kamu akan merasakan sendiri, bila kita kompak atau tidak. Nah, sekarang yang utama adalah kita harus memutuskan dulu kisah apa yang kita angkat. Baru setelah itu kita membagi tugas, oke? Okay? Ayo, siapa yang punya ide? Didi? Andi, Edo, Peti, Mira.
2: Apa ya? Uh, Kiki, gimana kalau kita mementaskan dongeng si pangeran kodok? Ih, Peti, kamu terinspirasi sama si sona kemarin ya. <Sukai>
4: <Sukai>
2: eh, itu kan cerita yang sangat menarik, lucu, dan mendidik kita untuk bersikap santun dan saling mengasihi, ya kan, Ki? Iya sih. Terus? Siapa yang jadi putrinya? Ya, tergantung pangerannya. Maksud kamu? Maksudku, kalau pangerannya si Andi, ya aku mau jadi putrinya. Tapi
0: kalau Peti melirik perlahan-lahan, semua mengikuti gerakan bola mata Peti. Ternyata kemudian berhenti pada Edo. Anak-anak terperanjat. Wah,
3: itu ide yang sangat bagus tepat sekali Peti aku sangat setuju gimana yang lain mm. 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 Setuju. setuju oke nah kalian tunggu di sini dulu ya Edo kemari sebentar eh kita mau ke mana ki Edo maaf aku mau nanya tolong kamu jangan tersinggung ya ah enggak kok ki Tanya saja, aku gak apa-apa kok Janji, kamu tidak akan marah atau tersinggung Aku bukan bermaksud mau menghina kamu loh Kamu boleh menolak bila tidak setuju Oke Ki, aku janji, aku percaya kamu kok Kamu kan tidak pernah menghina aku Baiklah, terima kasih uh, Edo Kamu mau nggak jadi kodoknya? Kiki, kamu... Uh, katamu tadi tidak akan marah. Tapi Ki, kamu kan tahu semua orang selalu menghina aku. Sekarang kamu mau aku memerankan kodok. Apa kata mereka nanti? Tapi nanti kamu dicium peti loh. Ah, masa? Tentu saja. Kan kodok itu adalah pangeran yang dikutuk oleh nenek sihir yang naksir padanya. Jadi ceritanya kutukan itu akan hilang hanya kalau ada putri cantik yang menyayanginya dengan tulus dan menciumnya dengan segenap perasaan cinta. Nah, nanti aku akan menunjuk Peti sebagai putrinya. Gimana? Atau kamu mau Simira yang menciummu? Ah, enggak, aku mau Peti. Oke, okay, yuk.
2: Tuh, mereka kembali.
3: Kok si Edo jadi tersipu-sipu gitu? Apa sih yang mereka bicarakan? Baiklah, teman-teman. Karena kita semua sudah sepakat dengan dongeng Pangeran Kodok ini, maka perkenankanlah saya membagi peran menurut karakter mana yang paling cocok dengan karakter kita masing-masing. Nah, pertama-tama yang kita butuhkan tentu saja adalah Sang Pangeran. Lalu si putri, nenek sihir, si kodok, dayang-dayang, dan narator Nah, sebagai pangeran, yang, yang paling cocok adalah Andi
2: Kiki, please Sebagai
3: putri, inilah dia Sik, terima kasih Loki. Andi, kamu pangerannya, aku putrinya. Nah, aku menjadi dayang-dayang si putri. Mira sebagai nenek sihir. Didi sebagai narator. Dan Edo sebagai kodok.
0: Panjang malam, Kiki membuat dialog untuk drama Pangeran Kodok. Pagi-pagi sekali ketika Kiki tiba di sekolah, teman-teman sekelompoknya sudah menunggu dengan tidak sabar. Semuanya tampak bersemangat ingin tahu bagaimana peran mereka nantinya. Kiki membagi-bagikan naskah itu dan meminta mereka menandai dialog masing-masing. Biar gampang melihatnya.
2: Kiki, uh, aku, uh, aku, apakah aku benar-benar harus me mencium kodoknya?
3: Tentu saja Peti. Tapi kamu nggak perlu kuatir. Itu bukan kodok beneran. Kamu hanya akan mencium Edo kok. Hah? Loh, kenapa heran? Bukannya ini ide kamu sendiri. Lagi pula kan? Kemarin kamu bilang, kamu mau jadi putri asalkan Andi yang jadi pangerannya. Iya, tapi...
2: Tapi aku kok jadinya harus mencium si Edo sih? Loh, bukannya kita semua tahu, dalam cerita pangeran kodok itu, si putri harus mencium kodoknya dulu, baru kodok itu menjelma menjadi pangeran. Waduh... Huh, aku salah strategi. Mustinya si Andi yang jadi kodok. Ingat
3: lo, Peti, kamu harus cium aku. Latihan dari sekarang aja ya.
4: Uh. <laughs>
0: Kesempatan mereka untuk berlatih hanya tiga kali. Latihan itu benar-benar membuat Peti sungguh-sungguh menderita. Dan Edo benar-benar mengambil kesempatannya. Dia selalu lupa dialognya. Setiap kali putri habis mencium si kodok Sehingga adegan harus diulang berkali-kali Andi dan Lidi cekik ikan melihat wajah Petty yang masam Dan wajah Edo yang ceria Kiki bukannya tidak tahu akal bulus Edo itu Tapi untuk memberi pelajaran kepada Peti, Dia pura-pura tidak tahu Dalam latihan yang terakhir terjadi sesuatu Mira datang terlambat dan Didi memarahinya. Mereka bertengkar hebat. Mira tidak terima perlakuan Didi itu, karena katanya meskipun memang Didi tidak pernah datang terlambat, tapi Didi tidak pernah serius. Didi tidak mau kompak dan itu sama saja. Sama-sama tidak menghargai teman yang berlatih dengan serius. Peristiwa itu secara tidak langsung adalah teguran bagi yang lain. Maka sejak saat itu mereka pun berlatih dengan serius. Edo tidak pernah lagi lupa dialognya, dan Peti mencium pipi Edo dengan baik. Tidak ada lagi yang lucu. Yang tinggal hanya ketegangan untuk menghadapi pementasan besok.
3: Teman-teman, terima kasih. Hari ini latihan kita sangat baik. Saya harap besok kita semua bisa tampil dengan yang terbaik, oke? Oke? Sekarang pulanglah istirahat. Ingat istirahat dan jangan lupa berdoalah bagi kelompok kita.
0: Tetapi malam itu hati Didi sangat gelisah. Dia dikejar-kejar rasa bersalah terhadap Mira. Didi sadar seharusnya dia tidak perlu menunggur Mira dengan keras, apalagi dengan kata-kata kasar seperti tadi. Didi mengakui bahwa sebetulnya dirinya lah yang kurang serius berlatih karena menganggap tugasnya sebagai narator adalah tugas yang gampang. Sebab dia tidak harus tampil, jadi tidak harus menghafalkan dialog. Dia menganggap tugasnya sangat enteng, makanya dia tidak pernah serius.
1: Oh... Ya Tuhan,
4: aku yang bersalah, yang bersalah. ampunilah aku. aku. Besok, aku janji, aku janji akan mengakui kesalahanku
1: dan mohon maaf kelebihan.
0: Malam itu, Didi berlatih sendirian sampai larut. Dia tertidur di ujung tempat tidurnya tanpa sempat mempersiapkan buku-bukunya untuk besok. Maka keesokan paginya ketika dia tersentak bangun, dia sangat panik, dia mandi terburu-buru, sarapan terburu-buru, dan memasukkan buku-buku ke dalam tas tanpa diperiksa dulu. Kemudian dia meraih sebuah kertas terlipat dua yang dia kira naskah dramanya. Lalu berlari ke sudut jalan, di mana dia biasanya bertemu Kiki. Benar dugaannya. Di sana Kiki sudah menunggu dengan bibir manyun.
1: Sorry, Kiki. Aku telat bangun, gara-gara semalam aku berlatih sampai larut malam.
3: Wah,
2: bagus banget ya. Si Johan ternyata bisa main bagus.
3: Iya, dan kelompoknya memang sangat kompak. Tapi, aku yakin kok kita pasti akan lebih baik lagi. Jadi teman-teman tenang saja, nggak perlu gugup, oke? Okay?
1: Wah, gawat wow. nih, 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 mati aku, aku bisa disate, disate sama Siki. Aduh, kenapa ini, ini bisa terjadi?
3: Hey Didi, wajahmu kok pucet gitu sih? Kenapa?
1: Gugup kali? Kiki, mm, Kiki, ki. mm, Mi, Mira, aku. Mm. Uh, aku mo mo mohon maaf Maafkan aku uh, Aku
3: Kok gitu sih Di? Kamu kok ceroboh gitu sih? Kita semua sudah mengorbankan waktu dan tenaga untuk latihan-latihan kita Dan sekarang Didi Kamu mengacaukan segalanya.
1: Maafkan aku, Ki, Mira, Betty, Aku sungguh-sungguh tidak sengaja. Aku...
4: Didi
0: hanya bisa pasrah menerima cercaan teman-temannya. Dia tahu dia salah besar dan akibatnya fatal. Ketika kelompok mereka mendapat giliran, mereka semua bermain dengan tanpa semangat. Anak-anak yang lain mengerjutkan kening melihat penampilan mereka. Satu-satunya penyegar suasana adalah ketika adegan Peti mencium Edo. Anak-anak tertawa terpingkal-pingkal. Apalagi ketika si kodok balas mencium pipi si putri. Jelas sekali Peti mendelik protes karena itu tak ada dalam naskah. pergantian dari adegan yang satu ke adegan berikutnya tersendat-sendat. Para pemain bingung karena tidak tahu apa yang selanjutnya harus mereka lakukan karena Didi tidak menghafal monolognya. Singkatnya, pertunjukan mereka gagal total.
1: Ini semua gara-gara kecerobohanku. Aduh Didi, kamu kok goblok banget sih? Nah. Eh. Seharusnya, Seharusnya tadi aku pecah dulu kertas, kertas itu Seharusnya semalam aku istirahat saja
4: Seperti disarankan Kiki Dasar lagi apes. Ah,
1: eh, Ini pasti hukuman Tuhan Karena aku masuk kelompok Kiki Dengan cara tidak benar Itu perbuatan licik oh, Ya Tuhan, ampunilah aku Aku janji tidak akan berbuat seperti itu lagi
2: Gara-gara si Didi, percuma saja aku cium si Edo. Uh, kalau menyalahkan orang lain paling jago.
3: Eh, tak taunya dia lebih parah. Uh, Didi benar-benar keterlaluan. Gara-gara dia, kita semua mendapat nilai paling jelek.
0: Semenjak peristiwa itulah, permusuhan antara Kiki dan Didi dimulai. Kiki selalu berangkat sekolah lebih awal dan tidak pernah bersama Didi lagi saat pulang sekolah. Bila ada Didi di kantin, maka Kiki tidak ke sana. Bila Kiki masuk ke perpustakaan dan ada Didi di sana, dia pura-pura tidak melihat dan langsung berbalik pergi. Begitulah, meskipun tidak terjadi keributan di antara mereka, semua tahu ada peperangan yang terjadi antara Kiki dan Didi. Hubungan Kiki dan Didi sedang dingin dan beku. Andaikan itu terjadi pada teman sekelas mereka Kiki dan Didi yang telah diangkat sebagai juru damai di kelas mereka Akan berupaya mencarikan cara bagaimana supaya yang bermusuhan bisa didamaikan kembali Tapi kini itu terjadi pada juru damai itu sendiri Lalu siapa yang akan mendamaikan mereka?
5: Eh, hey, uh, Didi ah, Kok sendirian saja Biasanya kan Kalian bertiga atau berempat <laughs> Mana yang lain? Huh? Eh, Pak Tan hmm, Anu Pak hmm,
1: Aku Aku
5: <laughs> Kamu Lagi ada masalah ya Dengan sahabat-sahabatmu itu huh?
1: Ah, enggak kok Didi hanya kepingin sendirian aja
5: ah, Tidak usah bohong nak Meski mata bapak ini sudah tua Tapi belum rabun Dan kalaupun sudah rabun Tapi hati bapak tidak buta Bapak tahu mana anak yang berhati damai Dan mana yang penuh masalah Sini Ayo Ceritakan saja Mungkin Bapak Tidak bisa bantu Tapi Paling tidak Setelah kamu menceritakannya Masalah itu Biasanya Menjadi lebih ringan Ayo
1: Begitulah ceritanya pak mm, ya, ya, ya. Saya sangat menyesal pak Saya tak tahu lagi harus bagaimana meminta maaf Pada Kiki dan teman-teman saya Saya cuma bisa berdoa Semoga Tuhan mengembalikan persahabatan kami lagi
3: pagi Pak Tan
5: ah, Selamat pagi Kiki
3: Loh Pak Tan kok murung gitu Pak Tan lagi sedih ah,
5: ya Iya tapi nggak apa-apa Kona Ini memang kesalahan Bapak sendiri
3: Memangnya apa yang Bapak telah lakukan
0: Perlahan-lahan Pak Tan membuka genggaman tangannya Kiki terbelalak melihat seekor bayi burung pipit di telapak tangan Pak Tan. Tubuhnya gundul dan sepertinya sedang sakit keras. Kiki menedahkan tangannya dan Pak Tan kemudian menaruh bayi pipit itu dengan hati-hati di telapak tangan Kiki. Pak Tan, dia kenapa?
5: Bapak sungguh-sungguh tak sengaja. Sarangnya jatuh dari pohon. Bapak pikir itu sarang kosong. Biasanya memang begitu. Jadi tanpa memeriksanya lagi, Bapak memungutnya dan langsung melemparkan ke dalam tong sampah. Tapi rupanya di dalam tong itu ada seekor kucing. Baru setelah kucing itu mengeram, Bapak jadi curiga. Ah, oh, ternyata kucing itu sudah mengunyah saudaranya. Hanya dia yang Bapak bisa selamatkan. Oh, Bapak sungguh-sungguh menyesal. Seharusnya Bapak memeriksanya dulu sekarang itu. Tapi Bapak ceroboh, kejam. Perbuatan ini pasti tak termaafkan. Hah, Bapak tidak tahu bagaimana caranya menebus kesalahan ini, nak.
3: Sudahlah, Pak. Apa boleh buat. Semuanya sudah terjadi. Lagipula, Bapak kan tidak sengaja. Kata Kak Kidi... Kalau kita menyesali kesalahan kita dengan tulus Tuhan pasti mengampuni kita Jadi Pak Tan tidak perlu bersedih terus
5: Tapi rasa bersalah Bapak Tidak bisa hilang begitu saja
4: ah,
5: Andaikan ia bisa bicara Bapak akan minta dia memberitahu Apa yang dia mau Bapak lakukan untuknya? Apapun Bapak akan lakukan, asalkan dia memaafkan Bapak. Setelah itu, barulah Bapak bisa merasa tenang dan damai.
0: Kiki tertegun. Dia teringat pada Didi. Didi juga pasti sangat sedih seperti Pak Tan Didi pasti sangat tersiksa karena Kiki masih belum memaafkannya Padahal Kiki sendiri tahu persis bahwa Didi sungguh-sungguh tak sengaja berbuat itu Perlahan-lahan hati Kiki yang dingin mulai mencair Rasa kesal terhadap Didi sedikit demi sedikit sirna Ah Kiki baru ingat nasihat Kak Kidi bahwa kita harus saling memaafkan dan saling mengampuni
3: eh didi ternyata kamu di sini aku cari kemana-mana Kiki Kiki kamu cari aku eh sini aku mau perlihatkan sesuatu nih
0: Kiki membuka kedua telapak tangannya, memperlihatkan bayi pipit yang gundul itu. Didi menadahkan kedua tangannya, lalu Kiki memindahkan pipit itu dengan hati-hati ke tangan Didi.
1: Kamu temukan di mana?
0: Pak Tan.
1: Pak Tan.
0: Didi menoleh ke belakang. Di sana, di gerbang sekolah, Pak Tan melambai sambil mengedipkan sebelah mata. Didi mengangguk. Didi sungguh-sungguh tidak menyangka bahwa Pak Tanlah yang telah membuat kebekuan hati Kiki mencair. Tapi Didi juga yakin itulah jawaban Tuhan atas doa-doanya selama ini. Melalui Pak Tan yang bijaksana itu, Tuhan mengabulkan doa Didi untuk berbaikan lagi dengan Kiki. Ya, begitulah bila kita mengalami kesulitan, berdoalah kepada Tuhan dan ceritakanlah masalahmu kepada orang dewasa. Yakinlah pertolongan Tuhan pasti akan datang. Meski mungkin dengan cara yang sama sekali tidak kita duga sebelumnya.
5: Anda baru saja mendengarkan program drama Rumah Impian Anak. Bila Anda ingin merespon program ini, sampaikan tanggapan, pertanyaan, atau komentar Anda melalui surat ke PO Box 489 TNK 15001, SMS atau WA ke 0817881006 atau melalui email ke tanya@jejakhati.com. Terima kasih atas perhatian Anda.